0: Fit Unidad es doctor en filosofía y profesor de problemática filosófica y problemática filosófica contemporánea en las facultades de trabajo social. Tiene nombre esa materia dura, vio. Y educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y quiere ser intendente porque después de haber estudiado Platón, Aristóteles, Hegel, Heidegger, quiere... Sí. arreglar los, los caños pozos, del, sí, de la fácil, ciudad, aunque... sobre fácil.
1: todo Heidegger, Heidegger muchos años. Mi tesis de doctorado, de hecho, sobre Heidegger, sí. así que me metí ahí en el alemán duro, uh -huh. este de en otra época. No era mucho más joven, pero uh -huh. ahora estoy en otros temas, mucho más uh -huh. cercano a lo político de luego. Pero y ¿le perdonó pero, a
0: Heidegger su, su acercamiento? Siempre con el
1: fue racismo. un tema, ese siempre fue una espina como muy terrible. Pero hay una discusión, bueno, muy encarnizada. Sí, uh -huh. sí, sí, seguro. Pero bueno, ahora estoy con otros temas ya Y Ajá. otros temas mucho más cercanos a lo político ¿Por qué? Eh, concretamente estoy trabajando en la cuestión de la utopía ¿no? Estoy fascinado con una obrita del siglo XVI Que se llama Utopía justamente la que, Para la cual el autor inventa esta palabra y De Tomás Moro el, De Tomás Moro, exacto Entendiendo Utopía no en el sentido de lo irrealizable Que es un sentido mucho más degradado y posterior de Utopía Sino en el sentido de pensar un mundo diferente que este uh -huh. Superador de las de, la, de las dificultades de este mundo. ¿no?
0: Entre otras cosas, se, se imaginaba un lugar sin propiedad privada.
1: Totalmente, totalmente. ¿Eh? Sí, la utopía de Tomás Moro es una utopía socialista, con lo cual, bueno, o sea, a mí se me re reúnen ahí un mm. montón de, 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 de preocupaciones y de mm. experiencias, y sí, seguro, claro.
0: Bueno, entonces lo voy a meter en problemas. Como candidato... Hablemos al... de la propiedad. Claro, como Del candidato... el derecho
1: sacrosanto mm. de la propiedad. Exactamente.
0: Mm. Este... Siempre me acuerdo que cuando uno hablaba en estos términos, este, mi recordado amigo, el profesor Lambrusquini, decía... Ni hablar. Ni es, no es un, dere no es un derecho, ni es un privilegio. La propiedad no es un <risa> derecho, claro. la propiedad es un privilegio. Bueno, pero usted es candidato a intendente de Paraná. Desde la izquierda, una izquierda que creo ni siquiera en el plano nacional dice hay que acabar con la propiedad privada. Por eso, para venir a lo más aldeano posible, le pregunto, ¿qué le dice usted como candidato de izquierda a los empresarios de Paraná, a los particulares de Paraná, a los titulares de la propiedad privada de Paraná?
1: Bueno, unas cuantas cosas. En primer lugar, que deben respetar lo común, eh, lo público, ¿no? Este, de hecho, tenemos en otros espacios... Bueno, creo que en, en, en ambos espacios, algo de esto se tocó en el, en el debate... Eh, por ejemplo, el destino que se le quiere dar al, eh, al, al, al puerto nuevo. ¿no? Uh -huh. Bueno, en el caso de Gainza está muy claro cuál es este destino. Quiere a, a abrir eh, espacio para la inversión inmobiliaria. Y sacarle jugo tanto como se pueda, hacer restaurantes, hacer hoteles, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual me parece que habría ahí claramente una, una, una privatización de lo que es común y que por lo tanto debería ser objeto de disfrute de todos los paranaenses, no solamente de quienes puedan pagar eh, el precio de un hotel o el precio de un restaurante. ¿no? Entonces, la primera cuestión es esta, ¿no? Eh, respetar lo público. Y en segundo lugar, bueno, eh, que sus propuestas eh, estén en sintonía con las necesidades de la población, en todos los sentidos, no las necesidades de eh, alimentación, cultura, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que el mercado tiene una fuerte propensión a asegurar el propio beneficio en desmedro del beneficio común y se escudan tras esta idea de propiedad privada. Como no, es bueno, no, mi propiedad no me la toquen. Claro, el tema es que si entendemos a la propiedad, no sé si como un derecho, pero, 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 pero sí como... Eh, digamos, una instancia que está sujeta a una función social, este es mm. el tema, ¿no? Que esto lo, dicen, esto lo dice, digamos, el derecho burgués, lo dicen mm. la, la, los tratados internacionales y demás, muchas veces los mm. empresarios ni siquiera quieren cumplir la, 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 la doctrina social de la iglesia, claro, 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 mm. pero tengo presente, por ejemplo, el, el tratado de, o el pacto de San José de Costa Rica, que lo dice, digamos, mm. no es una... no es un derecho absoluto, sino que debe estar sujeto a ah. las necesidades sociales. Digamos. Pero
0: me, me interesa la pregunta, un candidato de izquierda, entre otras cosas porque uno ha escuchado históricamente que para nada debe reformular su perfil, dejar de ser una sociedad absolutamente basada en el empleo público y, y un poquito en el comercio, eh, y que necesita otra clase de desarrollo con inversión privada. ¿Cree en esa idea?
1: Bueno, eh, yo creo que, la, la, para decirlo en términos también de la, de la, del, del encuadre marxista, las fuerzas productivas de la ciudad deben, necesitan desarrollarse, eh, pero bueno, hay que ser cuidadosos sobre en qué dirección necesita desarrollarse. Entonces, por ejemplo, sin ir tan lejos y sin pensar en la inyección de grandes capitales, eh, bueno, nuestra propuesta, de hecho, en el, en, el, eh, en el debate fue en la línea de eh, desarrollar la producción hortícola Que está bastante alicaída Que en otro momento tuvo mucho más vuelo eh, A eso se lo podría potenciar perfectamente Esto... ...sería fuente de trabajo para un montón de gente... ...máxime en un modelo que tenemos en mente... ...que es el modelo de la transformación agroecológica. Digamos. Uh -huh. eh, entonces, por un lado, se podría sustituir... Una, ...la compra de este tipo de productos a Santa Fe... ...como sucede en este momento... ...es decir, lo que antes se producía acá... ...ahora se cruza de la vecina de la, de la orilla enfrente. ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, se, bueno, se generarían fuentes de trabajo... ...y se podría proporcionar alimentación sana... Digo sana, no digo saludable, porque a veces se confunde con todo esta, esta, este, este marketing de lo saludable, que no tiene nada que ver con lo que efectivamente eh, contribuye a la salud para la uh -huh. población, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, un buen desarrollo de la fuerza... ¿Por qué no empezamos? Si es decir, si lo que queremos es generar fuentes de trabajo, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué pensamos inmediatamente en la construcción de un hotel de cara al río que solamente va a poder ser disfrutado por... Eh, un turista con recursos por encima de la media.
2: ¿Y qué hacemos con, con las empresas, por ejemplo, instaladas que tienen fuerza productiva? y que, ¿Cómo mira un gobierno de la izquierda? Si viene un empresario de eh, un Petropac, un Cartocor, no, dice no, no. necesitamos ampliar la planta, necesitamos... Tres hectáreas más del sí. parque industrial para crear mil puestos de trabajo en estas condiciones, bajo sindicato, sí, bajo exacto. ley, trabajo en blanco.
1: Pero, por ejemplo, ¿no? Me parece que está bien, digamos, ¿no? Es necesario el desarrollo también en esa esfera. Yo empezaba como por abajo, ¿no? Eh, como no olvidarnos de este costado que parece que... Eh, o mejor, esta base que tiene cada vez menos lugar, siendo que hay un montón de gente... Bueno, de hecho, andando por los barrios nos encontramos en Los Berros con gente que quería producir y estaba produciendo además en condiciones agroecológicas y no disponía de agua porque el agua potable, digamos la red de agua no había llegado hasta ese lugar, ese tipo de contradicciones. no eh, Que contradicen abiertamente esto de los pobres son pobres porque no quieren trabajar, ellos querían trabajar y lo estaban haciendo pero con todo en contra. No, y sobre lo que decía el parque industrial me parece que por supuesto que tiene que tener cabida, pero bueno, también hay que ser muy cuidadosos, pensemos en que y lo dio eh, justamente Sánchez, Armando Sánchez, al dato en varias instancias, que el tratamiento de fluentes del de, eh, parque industrial está roto desde el año 84. Entonces, damos espacio, le damos ahora energía barata para que sean competitivos, etcétera, etcétera, pero no tomamos los recaudos para que no contaminen parece que es tremendo, digamos. Es como, como como empezar a construir por el techo y los dañados siempre son los mismos, las poblaciones. Mm. Entonces, sí, sí, tiene que estar... La, 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 la tarea empresarial tiene que estar debidamente encausada, controlada, cuidada. Después la cuestión es, bueno, a esos efluentes, ¿quién los paga? O mejor dicho, a, 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 la, a, la, a la planta que trata esos efluentes, ¿quién lo paga? No tendría que pagarlo en parte la propia planta que lo genera y que de esta manera
0: produce recursos. Mm. Estamos hablando con Dante Clocker, candidato intendente de Paraná por la izquierda. Eh, ¿Qué le dejó el debate? ¿Mm?
1: Bueno, una sensación eh, un poco rara en algunas cosas. Eh, bueno, noté algunas, algunas omisiones que, que me parecieron muy curiosas, digamos, temas que pensé que iban a salir. Por ejemplo. Y discusión. Eh, eh, transporte. Yo pensé que iba a haber una discusión fuerte, porque es un problema grande de la ciudad, mm. que entendía que en todos los diagnósticos de los demás espacios iba a aparecer de esta manera. Eh, pues no.
0: Eh, bueno, la... Apareció. Pa... Tal, tal vez no, no, no en pero la no, medida necesaria, pero era un eje temático Lo sacó.
1: no el, Bueno, el eje era servicios públicos. Claro. Pero Gainza lo sacó. Eh, hubiera sido interesante sacarle más punta a eso, habría que ver ahí cómo se resuelve. Gainza lo sacó, nosotros lo sacamos, pero después Rosario Romero ni lo mencionó, eh, Armando Sánchez no lo mencionó, después señaló su libro Gordo de Petete y dijo que toda la solución estaba ahí. Yo ahí dije que, bueno, que era que teníamos que hacer un acto de fe, después andaba dando vuelta un meme por ahí de los periodistas, y qué sé yo, de Clocker mm. pidiendo un acto de fe, no sé qué. Mm. Muy gracioso. Eh, pero bueno, no lo, no lo trató, no lo abordó, y Andrés Lauman tampoco lo abordó. Entonces mm. me llamó mucho la atención que no surgiera como gran tema y gran preocupación. Eso por un lado. Y después, bueno, noté algunas omisiones que sí eran más esperables, en cuanto a temas que no se abordaron o temas que se abordaron en la dirección esperable para este tipo de partido, ¿no? Como, por ejemplo, seguridad, ¿no? Como lo propusieron lo pusieron ellos en la agenda, eh, una agenda que me pareció bastante... En la agenda, digamos, en, el, en, el, en los temas de discusión, que me pareció en general una agenda bastante corrida a la derecha, ¿no? Es decir, había una serie de cuestiones que no aparecían pero seguridad aparecía y el abordaje de seguridad fue bien punitivista, de control, de vigilancia solamente deslizó algo Gainza, curiosamente al final de su alocución acerca de que en una de esas la eh, delincuencia puede tener que ver con la falta de oportunidades de la gente lo dijo casi como al pasar yo ahí agarré ese guante y dije no, no, esto no es lo último y, y lo marginal sino que es lo primero, es lo primero. pero por momentos me pareció que, que Rosario Romero quedó, quedó con su discurso a la derecha de Gainza, digamos. Mm. Solamente proponía
0: vigilancia,
1: articulación con la policía, una policía muy cuestionable. Sí.
0: Yo, yo eh, me, me pongo en el lugar de Romero y le digo lo que pasa, Cloquer, es que yo me tengo que hacer cargo del asunto y para resolver el problema de seguridad de Pirola o de, del Francisco Ramírez o del Pancho Ramírez no puedo esperar que en el orden nacional se modifiquen un montón de variables macroeconómicas que acaben con la exclusión, sino que tengo que ir a darle una respuesta urgente al vecino que pide la seguridad. Y le voy a decir incluso que el vecino más pobre es el que más sufre la inseguridad.
1: Sí, seguro. Bueno, eh tiene que ver con el, el espacio político en el que uno decide estar. ¿no? Este, siento que en mi espacio político no, quisi, no no puedo dar toda la respuesta a la cuestión de la inseguridad que quisiera dar. Me voy a otro espacio político. Bueno, ¿qué pues sé sí, yo? Ese es su encuadre. Consideran que bueno que hay que seguir por acá, que hay que seguir pagando al fondo, que hay que seguir. Eh, ajustando Que son condiciones dadas, inalterables Y sí, por supuesto que la, Los márgenes de acción locales son muy acotados
0: Bueno, es opción Eso apareció también, ¿no? En el debate como una mirada en algún punto Un poquito aldeana, pueblerina ¿no? Pensar sí, claro. que los problemas Se pueden solucionar Con herramientas técnicas O con instrumentos que están al alcance de un intendente O en todo caso de un intendente Que se puede telefonear con el gobernador que este, encontrar una raíz nacional a los... Hay problemas.
1: cuestiones de fondo, como por ejemplo, bueno, eh, urbanización de barrios populares. Y obviamente que eso no se puede hacer con los recursos del municipio. Ahí hace falta una una, una inversión grande que tiene que venir del la... Estado. De hecho, hay una, el encuadre es una ley nacional sobre, bueno, que es en la, que, la que crea este registro RENAVAP, pero bueno, ellos sabrán que el Estado Nacional este, ha cortado el chorro, digamos, o va a cortar el chorro.
2: ¿Cómo mira la izquierda, esta, la izquierda paranaense, ustedes esta elección tan particular, en la que se quedaron sin representantes en, en, a nivel provincial, eh, tampoco diputados nacionales? O sea, va a ir una boleta muy cortita donde habrá. Presidente, intendente de la izquierda y nada más
0: Exacto, una boleta
2: mediana, no es corta pero no es corta
0: Sí, obviamente que no hubiera... Tiene, ¿Qué tienen? ¿Presidente? Sí ¿Diputados nacionales? Eh, eh, no, no eh,
1: de, de parlamentarios Parlamentarios, parlamentario, parlamentario, exacto y, Intendente y, y concejal local. Exactamente, cuatro cuerpos Cuatro cuerpos eh, Digamos, el doble de larga que la de Sánchez Pero bueno, sí, es la uh -huh. mitad que el resto por uh -huh. lo menos Sí, por supuesto que nos hubiera gustado estar en esta instancia de manera más completa y porque además consideramos que en esta coyuntura es importante que la izquierda esté presente eh, en ciertos espacios de decisión, como los consejos deliberantes las legislaturas, las cámaras de diputados, etcétera Hace eh, un par de
2: años daba la sensación de que la izquierda se iba acercando a ese piso que le iba a permitir pelear una banca. Con María sí, Burgos en algunas elecciones... Estuvimos cerca. Y después cerca. Sí, empezó a caer cerca. como sí, opción en el votante. Digamos.
1: Y ahora está visto que, bueno, eh, efectivamente hay mucha bronca acumulada en, 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 en distintos sectores, pero... Me parece que muy especialmente en los sectores jóvenes, digo, mucha mucha eh, mucha frustración, uh -huh. ¿no? falta de perspectivas, etcétera
2: Pero se canaliza y, por y derecha. se
1: canalizó por derecha, bueno, con alguien que logró sintonizar con esas aspiraciones. Bueno, lamentablemente no fuimos los de la izquierda. Uh -huh. También en eso tendremos que ver cómo tenemos que hacer para afinar nuestro instrumento de manera tal de que efectivamente se canalicen esas demandas por vía progresiva y no regresiva, como consideramos, con lo cual estamos haciendo también una autocrítica, desde luego.
0: Perdón, Clocker, porque eso que usted dice se lo preguntamos a, a varios politólogos y analistas con los que conversamos después de las elecciones. ¿Por qué lo, lo, lo presuntamente rupturista viene siempre por derecho casi siempre por derecha y pocas veces por izquierda? Uh, bueno, me parece que hay... este. ¿Quién ha vacunado a esta sociedad contra la izquierda? Sería una pregunta posible también. Ah, está buena esa. Eh. Este, hoy a la mañana,
1: que creo que hay muchas vacunas. Está buena la, la, la imagen de la vacuna, ¿no? Como inmunizar contra la izquierda. Me parece que, bueno, hay una serie de, de, de eventos en la historia mundial que han dejado a la izquierda en un lugar muy difícil. Concretamente digo, el régimen de los socialismos reales que cae en el 89, bueno, dejan a la, al comunismo como un monstruo horrible que efectivamente lo fue en Rusia pero lo fue bajo un modelo que es el modelo stalinista, que no es el nuevo, no es nuestro. ¿no? Uh -huh. Nosotros si sí tenemos que hablar en términos, digamos, doctrinarios, somos trotskistas, que fue una persona que a la que Stalin asesinó porque atentaba contra justamente sus uh -huh. intereses dictatoriales. Bueno, esto sí lo queremos ver en macro. Pero creo que en la historia
2: Tampoco nacional... vamos a encontrar una experiencia trotskista exitosa, ¿no? No, bueno, En términos reales, sido... para comunicar sí, a la sí, gente... Y
1: seguro. Bueno digo marxista en general, bueno eh, tenemos una experiencia trunca en Chile con Allende a la que no se la dejó crecer, que llegó por vía democrática por pretendió popular, claro, sostenerse ¿no? por vía democrática y en dos o tres años lo bajaron con este, bueno, con una reacción evidentemente furibunda de la clase dominante, no de la clase trabajadora curiosamente por ejemplo había paros de camiones, no eran los dueños de los camiones los que hacían paros, pero quiero volver Antonio sobre, lo de la, sobre esto de la la vacuna, yo creo que el peronismo ha sido, de, 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 bueno, que nace, hoy se lo escuchaba decir a esto mismo a, a, a Berkovich, lo estaba escuchando uh -huh. al mediodía en el pase y decía esto, bueno, es un factor político que nace justamente con este sentido de frenar el avance del socialismo bueno. y efectivamente me parece que ha tenido esta función de canalizar eh, las reivindicaciones sociales por esa vía, de modo tal de que en el imaginario es como que si uno tiene sensibilidad social y deseos de cambiar el mundo, sí, tiene que votar al peronismo, ¿no? Al peronismo
2: ¿Canalizar o cooptar también? Ah, bueno,
1: claro, Haber claro. claro. Yo creo que lo canaliza bloqueando una posibilidad. Bueno, y esto lo vimos en las últimas elecciones. Bueno, esta, esta operación de, de la candidatura de Graboy se puede entender claramente en estas claves, ¿no? Uh -huh. Ahora, la,
0: la, la, eh, es extraño, ¿no? Porque más allá del, de lo que haga Berman o de cómo le fue a Berman en las primarias o cómo le puede ir ahora, es notable que la izquierda, nuestra izquierda, la de Entre Ríos, por ejemplo, no haya crecido en un escenario que se haya corrido tan a la derecha. Una, una pregunta que yo le vengo preguntando, haciendo a toda la gente, es ¿a dónde fue el voto progresista? ¿Y a dónde va a ir el voto progresista? Porque con la, una, una, una propuesta muy claramente de derecha como... Como es mi ley, una posición de centro-derecha, ponele como es juntos por el Cambio, y la posición más moderada posible dentro de Unión por la Patria, que es masa. ¿A quién vota el progresismo?
1: Hoy? Y bueno, me imagino que, que todos esos puntos que fueron a Grabois, que lo votó con, 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 con convicción mucha gente, van a ir a masa, porque era la idea. Eh, ahí no, no, no tengo presente cuántos puntos tuvo... ¿Eran tres o cuatro
0: puntos? Sí, me
2: cinco, Por, me o cinco. Cinco, cinco. Mm, es cinco un numerito, puntos. es un numerito. Les eh, recomiendo a ambos, ya que estamos en el tema, una calculadora electoral que sacó el diario en lanación.com eh, que dice... Ay, eh, está bueno el ejercicio, no tiene que ver con, la, tiene que ver con esto de, de, de Grabois. Dice, eh, ¿cuántos votos propios retiene cada uno de los tres candidatos? Más a, al menos los tres principales candidatos. ¿Y cuánto del resto migra? O sea, el voto de Scaretti, llega a un 80% Scaretti, 10 a Miley, eh, 10 a, 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 a Massa, y uno uh -huh. puede ir eligiendo las opciones, eh, tildando dónde va el voto de Grabois, dónde el de Larreta, eh, dónde el de Bregman, si lo
0: retiene o no. Que es un pronóstico que hace es uno? Es una
2: calculadora. Uno va tildando ah. los distintos escenarios y al final dice cuánto voto eh, nuevo se sumará a la elección nacional. Ahí uh -huh. puede poner, son 12 puntos que hay del padrón. Claro. Entonces uno dice, va a haber nueve puntos porcentuales más, ¿y a dónde va a ir? ¿Vos sabés, masa,
0: Vos sabés lo bien que les fue a todos los encuestadores con esos no, juegos pero, de arena pero, y esos cálculos. Pero
2: esto no es una encuesta.
0: Bueno, parecido.
2: Lo más parecido a una encuesta es ese 9% nuevo votante claro. que uno puede decir, 50% va a ir a, a Milley, 40% a y 10% a masa Y ahí te da exacto cuánto va a ser el 28,61%, quién gana, quién pierde... Está bueno para ir viendo cuán, qué necesita bueno. mi ley para llegar a la primera vuelta, para In, ganar en primera vuelta. Imprimímelo el no.
0: viernes, así lo tiro a la basura el lunes. Es online, ¿no? Bueno, no, 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 por es... eso, por eso imprimímelo si, si quiere hacemos el pro de con eso, es dale, muy útil.
2: Dale, ¿eh? dale, dale. Bueno, hace eh, una
1: apuesta, hace una apuesta claro. a la previa. Eh, a ver si funciona. Un asado que funciona o que no funciona. Bueno, para
0: hacerle pagar un asado a Martínez <risa> es muy difícil. Escúcheme, Clocker, bueno, ciérreme como. Como quiera, planteando las, las, las expectativas, este, ¿con, qué se, ¿con qué se quedaría contento el, el domingo 22?
1: Bueno, obviamente que nuestra expectativa de máxima sería lograr que entre el primer concejal, que, que es un trabajador además, como el resto de quienes integramos la, la lista, somos todos trabajadores, eh, entonces bueno, sí, que pudiera estar en esa instancia de decisión, eh, nos parece que sería lo mejor que podría, que podría pasarnos. Lo vemos difícil, no lo vemos imposible, pero lo vemos en este momento bastante difícil. Eh, pero en cualquier caso, en la izquierda nos estamos, como yo decía, en el cierre del, del, del debate, nos estamos preparando para lo que viene, con lo cual esta campaña también ha sido una ocasión para que aquella gente que comparte nuestra mirada se pueda acercar y podamos ir armando un frente de, de lucha para lo que viene, que consideramos que va a ser realmente muy difícil para quienes siempre es difícil que para los que estamos abajo, para los que nos ganamos la plata con el con nuestro trabajo y que tenemos nuestras condiciones de vida cada vez peores.
0: Es muy po es muy posible, es posible, por lo menos que el 23, a usted y a todos los dirigentes de la izquierda le formulen esta pregunta. Y en el balotaje. <risa> ¿A quién votan? Si es mi ley Bullrich, ¿a quién? Si es mi ley Massa, ¿a quién? La pregunta si es Massa, si Bullrich, ¿a quién?
1: Bueno, en ese caso nos reuniremos y lo resolveremos democráticamente como tomamos las decisiones políticas en general. Digamos. No, no, no es una cuestión que por ahora estamos apostando por la, por la candidatura de, de, de Miriam Bregman. Eh, que consideramos que es una excelente candidata, nosotros en la, en la interna estuvimos en la breve enfrente de Miriam, pero sin duda que es una candidata, tenemos diferencias políticas con el PTS y demás, pero consideramos que es, es, la, 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 es una opción eh, excelente eh, y representante de los intereses que queremos defender, pero bueno eh, tendremos que conversar cuál será la mejor táctica en función de lo que se venga, por el momento no tenemos una respuesta digamos.
2: yo si quiere le doy el resultado de, del, de, base, de de esa asamblea. ¿A tu idea o, a
0: la, o a la nación?
2: No, ah. no, a mi idea. Bueno, eh, ¿Votan en blanco? Sí,
0: si, la izquierda vota en blanco. Que en sigue. el balotage
2: vota en
1: blanco. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, podemos, sí. ¿Se puede apostar otro asado?
0: Se no, puede sé, apostar no sé, Antonio, vos qué pensás. ¿Es en blanco o no? Lo que pasa es que el asado con Martínez es: si perdés, lo pagás y ganás, no lo cobrás. Bueno, escúcheme una cosa. Eh, una cosa que me preguntaron Ustedes no tienen una gran estructura como para repartir boletas Pero ¿dónde se puede conseguir la boleta de la izquierda? Porque el que vota izquierda probablemente termine cortando y armando con, con otras y quiere votar otras otras cosas también
1: Sí, claro el, Nosotros estamos, nuestro local partidario es en calle Belgrano 260 O sea, Belgrano entre Gualeguaychú y Alem Ajá. Ahí están, bastante cerca del centro ah. Eh, no está abierto siempre, está abierto sí. cuando, bueno, tenemos la actividad, pero frecuentemente, bueno, y el fin de semana vamos a estar ahí seguramente organizando la, la fiscalización, así que... Está,
0: perfecto. Doctor Dante Clocker, candidato a Intendente de Paraná por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Gracias por esta conversación. Pues,
1: gracias a ustedes, gracias a ustedes.